Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag känner mig ofta ensam. Jag vet inte hur många gånger jag scrollat genom kontakterna på telefonen eller vänlistan på Facebook och försökt fundera ut en anledning att ta kontakt med någon. Men jag kommer inte på något bra skäl att bara säga hej. Det finns förstås ett par vänner jag alltid kan ringa. Men de kan ju inte alltid svara. Och trots att jag älskar dem så finns det saker vi aldrig har pratat om. På många sätt är vi kanske typiska män. För ofta gömmer vi våra känslor för varandra bakom skämt och jargong. Andra gånger kan vi vara så inne i vår bromance att vi inte inser att vi tar för mycket plats. I dagens avsnitt pratar jag med två av mina äldsta vänner. Om ensamhet, om längtan, om hur vi kommunicerar med andra och varandra. Det handlar om män och vänskap. Jag heter Ida Östensson. Och jag heter Thor Rutgersson. Det här är en podcast från Make Equal. Här utmanar vi män att prata om sånt som män inte så ofta eller kanske aldrig pratar om. Allt vi inte pratar om är en förlängning av initiativet Killmiddag. Med enkla frågor får killar och män hjälp att öppna upp. Samtalet har startat och nu vill vi fördjupa det. Jag tänker att väldigt många män är väldigt ensamma. Alltså var femte man saknar en nära vän. Och den statistiken är hjärtskärande. Mm. Och när jag tänker på mitt liv och de killar som jag har liksom varit ihop med i en kärleksrelation. Eller haft liksom levt nära. De har alla haft svårt med nära manliga vänner i vuxen ålder. Jag har liksom fått vara både deras flickvän och bästa vän. Mm. Eh, Medan jag själv ventilerar mina känslor och tankar genom mina andra vänskapsrelationer. Jag upplever på något sätt att det generellt sett är vanligare att killar och män gör saker med varandra. Men... Aktiviteter alltså. Ja, exakt. Så. Men när de är med sina tjejkompisar, då helt plötsligt så kommer det där intresset och behovet av att prata känslor och så mm. in i bilden. Och jag, jag ville liksom under mina tonår, jag drog så ofta till killgäng för att jag älskar att vara aktiv och göra fysiska aktiviteter. Och gillade inte det här, vi ses på kafestation och fikar så här varenda helg med mina tjejkompisar. Mm. Och skatingen och det. Ja, men då släppte jag det, var ju det. Jag skatade ju och liknande, eller jag sökte mig inte det. För jag ville liksom göra sådana saker och snowboard och klättra och allt vad det var. Så, och jag släpptes in ganska direkt i de där mansdominerade grupperna. Men helt plötsligt så kan jag upptäcka att jag ändå hamnade liksom vid sidan av aktiviteten. Och sittandes och lyssnandes på någon av killarna och deras problem. Mm. 
som en terapeut. Ja, när jag liksom var där för att skate och fly det här samtalet som jag var ganska less på att jag ville göra saker så hamnade jag ändå där. Det var som att så här, alarm, alarm, en tjej kommer in, jag kan prata typ. Eh, och det är liksom både mitt och deras ansvar att jag säkert också har liksom lärt mig att lära känna människor så. Alltså, mm. men du, jag ser, du ser låg ut idag. Alltså, jag är den som påtalar sånt att killarna i skatelokalen kanske inte sa så till de killar som såg låga ut liksom, utan de körde sin grej. Mm. Så jag tar verkligen på med det ansvaret också. Men jag vill ändå fråga dig om du känner att du använder tjejkompisar mer för samtal och killkompisar mer för aktivitet. Ja och nej. Mm. Därför att eh, jag tycker att vi pratar ganska mycket, till exempel jag och Magnus och jag och Olle. Eh, och även med andra manliga vänner. Men när det kommer till mina kvinnliga vänner så har jag märkt att det blir snabbare fokus på relationer på känslor. Mm. Och då upplever jag kanske lite grann det som du var inne på nu att det är de som driver det på ett sätt. Mm. De kanske uppmärksammar, de kanske frågar saker. Eller vi faller in i de rollerna eh, alltså allihop. Då, att, vi, att de frågar många frågor och jag svarar. Eh, och jag är inte lika bra på att fråga frågor tillbaks. Eh, och det brukar jag komma på liksom, en stund in i samtalet att oj, nu har, nu har vi pratat bara om mig i, i typ 30 minuter. Mm. Och det händer inte med killkompisar för där finns en tydligare vilja från var och en att prata om sig själv. Mm. Så att, eh, jag vet inte, men lärdomen är nog att killar måste bli bättre på, vi killar måste bli bättre på att, att visa intresse för andra och ställa frågor. Och det gäller förstås också i, i kärleksrelationer. Olle och Magnus är torskompisar sedan många år. Olle är doktorand och forskar kring biosystem och olika typer av odling. Magnus är fotograf och har bland annat gjort en reportagebok om hemlöshet. Båda är pappor. Olle har två barn och Magnus har tre. Olle och Magnus är här idag för att prata om män och vänskap. Vi känner varandra ganska bra. Men det finns kanske saker som vi aldrig har pratat om. Mm. Även om vi har pratat om, om väldigt mycket saker. Och jag tänker att det finns två olika sätt som vi pratar på. För vi har haft många förtroliga, fina samtal, en och en. Mm. Men mycket av vår kommunikation är också skämtsam, lite mm. lätt ironisk. Men till exempel när du ringde mig idag, eller om du bara mm. ringde dig. Mm. Det första jag gjorde var ju någon form av skämt. Liksom. Ja, men det är så är det alltid. Ja. För jag vågar inte bara vara liksom öppen på något sätt. Men inte Nej. om du kan känna igen jag det, kan eller kanske bara jag. Jag kan känna igen det. Finns det saker ni saknar i vänskapen med, med andra män? Eh, eller till och med i, i våran vänskap? Jag känner mig inte helt eh, bekväm med att prata om eh, de riktigt djupa känslorna. Alltså. Med oss? Ja. Mm. Inte för att jag är rädd för att göra det, mer för att jag har en känsla av att det inte riktigt skulle... Jo, ibland. Alltså, jag, vi gjorde det mer förr, tror jag. Men jag har ja. liksom gått ifrån det. Det, jag tror det har att göra med barnen och sådär också. Att det har blivit så himla mycket fokus i livet på barnen. Vi gjorde det mycket mer mm. förr, det kommer jag ihåg nu när jag säger det. Men ofta var ju det i, i, i en stund när en av oss hade en dålig Kris, relation. Ja, för då hade vi mycket sådana samtal. Det är faktiskt sant. Det vi var en period pratade, där du och jag pratade jättemycket om ja, sånt. Ja, och en period var... där du hade kriser och en där jag hade kriser. Och vi pratade ja. mycket om det. Så det, det gjorde vi faktiskt väldigt mycket. Det är sant. Och finns det statusgrejer där? Liksom att jag ska växa för er genom att jag ska dra ett roligt skämt eller säga något roligt när du har sagt någonting. Liksom. Inte i den här konstellationen tror jag. Mm. Och jag känner inte det på mitt frilanskontor där jag sitter. 
För där kan jag mötas av ett skämt. Och sen kan jag bara berätta för dem att jag mår inte... Jag är fan, jag mår deppig idag. Eller något mm. liknande. Då svarar de upp på det. Men då är man ju trygg i den miljön. Jag tror att jag har fått ett annat förhållning. Alltså jag tror inte att jag har med... Att jag har fått barn eller sådär. Men jag tror att det är lite äldre man har blivit. Så man har fått lite distans till... Fan, problem kommer och går hela tiden. Ja, och nu är det man, och det... man kan grubbla på dem på nätterna och så vidare. Men ja. nu när jag ringer Olle så kan det vara intressantare att prata om. Ja, vi pratar med för att det är kul då. Ja. Och det är ju jättebra det också tycker mm. jag. Det, det är liksom inget problem egentligen. Det här, det Ibland kanske jag ringer för att jag inte vill tänka på alla de problem eller som jag tänker på. Liksom. Visst, visst. Ja. Det här är ju väldigt speciellt. För här sitter jag med mina två kompisar, Olle Lind och Magnus Liam Karlsson. Och vi har känt varandra sedan gymnasiet. Så att eftersom ni känner varandra så tänkte jag att ni skulle kunna presentera varandra. Magnus är fotograf nu för tiden. Men vi lärde känna varandra egentligen. Vi gick på samma gymnasium. Vi lärde känna varandra när vi gick på Skara skolscen. Så han var väldigt intresserad av teater och film och sånt förr. Men, men det är ingenting kvar av det. Eller intresset <laughs> kanske är kvar. <laughs> men nu är det <clears throat> fotandet och får man väl också säga ganska mycket familj. Ska du ge en lika snäll presentation till Olle, Magnus? Han eh, har gått på musikhögskolan. Visst var det? Ja. Ja, just det. Och kan spela allt. Nej. Jo, bygger Nej. en egen banjo från en egen uppodlad kalibass. Om jag inte minns Jo, fel. absolut. Ja. Ja. Han är doktorand. Väldigt trevlig, väldigt snäll, rolig, pratglad. Men jag vet inte om ni vill säga något kort om hur ni känner mig. Jag kommer ihåg vår första dag på gymnasiet. Vi fick kontakt direkt första dagen på gymnasiet. Uh-huh. Och du pratade om att du gjorde mespop. Det var liksom din identitet. Jag, jag gör mespop. Yeah. Och så fick jag din skiva kanske första dagen redan. Nej, jag vet inte om du hade med den första dagen. Men det kan jag tänka mig att du hade. Mm. Annars var det andra dagen jag fick den. Och jag blev grymt imponerad. Alltså det var ju, vi gick ju estetiskt program. Så vi gick ju där för musiken, du mm. och jag. Men sen är du ju en, 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 en man med väldigt många hjärn i, i många eldar också. Mm. Du är ja. väldigt driftig. Och... Hörrni, det var efter gymnasiet som eh, våra vänskaper fördjupades. Men även under gymnasiet så hade vi mycket gemensamt. För vi var inte direkt någon av oss den populära killen liksom. Och vi hade kanske olika sätt att tackla det på. Nördiga intressen, promenader med hund, musik såklart. Kände ni er ensamma under den perioden, gymnasiet? Ja, jag med. <laughs> jag och Magnus var inte ens kompisar då. Nej. Nej. Uh, ja. jag, jag var ju mer ensam, jag hade ju en period där... I tidig pubertet där jag inte längre kunde relatera till klasskamrater och mina kompisar som började med att köra moppe och mm. spela hockey och snacka brudar i omklädningsrummet och så vidare. Jag, jag drog mig tillbaka lite där. Mm. Och sen något år senare när jag kände att nej men nu har jag liksom rätt ut rätt mycket till mig, då hade de ju stängt dörren för mig. Så jag hamnade liksom utanför gemenskapen där i många år. Ja. Sen var det ju först när jag bytte började på gymnasiet, kom in i en ny klass som jag liksom började hamna i ett socialt sammanhang där, de, där jag släpptes in igen. Liksom. Ja, alltså eh, det var mycket att vara en eh, väldigt förvirrad tid för min del och eh, kände mig missnöjd med mycket av det jag gjorde. Och så där. Fast i perioder var det ju också roligt. Jag tycker det, alltså, till exempel när vi, vi spelade in vår skiva i ettan. Mm. Det kommer jag ihåg som en, det var väldigt kul när man var inne i ett sånt här kreativt flow 
eller en övningsperiod. Liksom, och bara, jag har alltid känt mig väldigt så här att jag trivs och känner liksom varm när jag är inne i något projekt fullt ut. Mm. Så då var det roligt. Det var inte bara så här ensamt. Det var ju kul grejer också. Och dessutom på gymnasiet så var det ju fler som var med lika ja. mig, tyckte jag. Det ja. kände ju som du beskrev. Det känner jag igen alltså på högstadiet så var det nästan alla killar där och höll på med sport till exempel. Det är en klassisk grej känns det som lite mm. annat. Om man har på med andra saker så kan man ha varit i en klass först där det bara var alla var intresserade av sport mm. och ingen höll på med musik och så plötsligt var alla mer sådana esteter om man säger. Mm. Um. Så det, på det sättet var det mindre ensamt men det blev ändå, jag, jag tror, jag, eller jag vet inte vad det beror på men jag upplevde det som eh, att jag inte alls hittade mig själv riktigt där på gymnasiet tyvärr. Men, men, ja. Det kan jag känna igen. Jag, när vi började estetisk linje mm. så kände jag så här, åh äntligen, här kan jag vara lite mer mig själv liksom. mm. Mm. Och eh, jag kände mig friare än, än hur det var på högstadiet. Mm. Jag, jag tyckte att det var egentligen en jobbigare period. Men sen så, så blev jag väldigt missnöjd med mig själv. Liksom. Det var lite oberoende av... Av vänskaper egentligen. Mm. Alltså jag kände bara att jag inte var vem jag, den jag ville vara. Och det var mycket med, med kropp och sådär. Och ni vet ju att jag fick anorexi. Och jag mm. kunde inte gå i skolan på slutet och allt det där. Liksom. Att det mm. blev en, en, den typen av identitetskris som jag tror växte fram ur någon slags ensamhet. Eller att jag identifierade mig själv som annorlunda på något sätt. Jag var lika vilsen. Det gick inte så långt för mig liksom med... Med det psykiska, psykiska problem och så. Men, men, men ändå att... Ja, det, det var en förvirrad tid. Nej, men jag, jag tyckte ju att gymnasiet var ju en av de bästa tiderna i mitt liv. Jag fick hålla på med teater. Ja, jag hade vuxna ja. människor som, som på riktigt stöttade mig. Och sa, ja. men vad bra du är, Mange. Och jobba på det här. Mm. Och jag fick... Liksom mm. möta riktiga som jag kände det skådespelare. Lärarna hade ju varit skådespelare innan mm. och tyckte det var fantastiskt. Mm. Ja, men du kändes tryggare på den tiden. Ja, var det, tror jag. men jag hade ju stora kval inombords om vem jag var. Liksom. I, och i förhållande till, jag såg ju, er andra i klassen såg jag ju som så otroligt mycket bättre på det ni gjorde. Liksom. Tog du med ditt slagverk och du med din gitarr och ni kunde liksom spela tillsammans och så vidare mm. och jag kände mig alltid väldigt ensam jag var ensam kille mm. i teatergruppen ja, och jag kunde inte spela något instrument och när ni satt och jammade på rasterna så var det liksom, oh, vem, vem är jag i det här liksom mm. så jag började ju försöka spela gitarr också där och... En annan sak som vi har gemensamt vi tre det är att vi på olika sätt är ensambarn, alltså vi växte upp som enda barnet Olle du har läst en del om det där och om syskonskaror hur har det påverkat oss, tror du? Ja, jag har läst en bok, men, jag, men ändå. Nej, <laughs> 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 men vi har kanske har pratat om det, så det verkar som jag har läst. Ja, jo, men det, du, har den, du har den förmågan. Ja, mm. okej. Okay. Alltså för mig var det väldigt mycket en aha-upplevelse att överhuvudtaget, börja, överhuvudtaget erkänna att det skulle betyda någonting. För jag gick runt och förnekade det tills jag kanske var 25 eller något sånt där, nu är jag 35. Mm. Eller till och med tills jag var 30 kanske. Jag har ja. ju alltid saknat ett syskon. Mm. Jag vet när jag var liten. Alltså, jag hade ju jätteroligt när jag gick på Liseberg med mina föräldrar. Och mm. vi åkte. Men jag kommer ihåg att jag var alltid ensam om att uppleva någonting först. Mm. Jag förstod inte det då, men jag ser det nu i efterhand. Ja. Att när jag höll pappa i handen efter vi hade åkt någonting. Så han hade ju åkt den där grejen innan. Och var ju mm. glad för att jag tyckte det var roligt att göra det. Men jag fick inte dela den där. Wow, vi gjorde det tillsammans. Vilken grej det här var. Mm. 
Och lite så tror jag att det är genom, man går genom resten av livet också. Att man hela tiden saknar någon som står bredvid en och delar upplev- alltså nya upplevelser ja. med. Ja. Själv, jag känner mig oerhört ensam. Jag vet mm. när mina föräldrar, när de senare försvinner, så, mm. då är jag ju helt ensam. Ja. Min sambo kan ju liksom ta upp, allting hon går igenom tar hon ju upp med sin syster hela mm. tiden. Mm. Vilket jag tror är väldigt vanligt bland syskon som fortfarande har kontakt där, ja. där den relationen ja. fungerar. Så det kan ju vara att det inte fungerar också. Ni har båda flera barn. Mm. Är det medvetet då att ni liksom tänkte att vi ska se till att, att, att det blir syskon ganska tätt? Ja. Väldigt medvetet. Ja. I varje fall första gången det blir ja. ett syskon. Mm. Olle, du och jag har växt upp utan våra biologiska pappor. Men vi har haft andra män som har funnits i våra liv. Hur tror du att, att det har påverkat oss? Också mycket. Alltså min styrpappa har ju varit verkligen en pappa och, och som jag har älskat. Och, mm. och, och han, han lever inte längre. Så, men, min mobbror mm. var ju som min pappa när jag växte upp. Ja. Men han dog när jag var 14. Mm. Vi hade en jättefin relation. Men och, 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 kanske mer när han hade dött. Men också under tiden som vi hade den fina relationen så var det ju ändå de här frågorna. Liksom, och kanske längtan efter att få veta rent biologiskt var kommer jag ifrån. Liksom, att det finns mm. den... Den biten. Det hänger ju kvar. Min pappa dog också, eller ja, som, som din morbror, när jag var elva. Och, jag, och jag, han bodde också i Skåne, jag bodde i Göteborgs trakten. Så jag åkte dit varannan helg. Och sen också att, en, att ens pappa då dör, eller pappa gestalten i ditt fall. Mm. Det har man ju tänkt på hur mycket som helst. Och tänker på det ofta fortfarande. Överlag, hur viktigt tror ni det är med manliga förebilder under uppväxten? Jätteviktigt. I den miljön jag växte upp på 80-talet i Mönnlycke då var det ju väldigt tydligt hur en pojke skulle vara och väldigt tydligt hur en flicka skulle vara och alla förhöll sig utifrån de här grunderna för de här två könen och hur man ska bli och så vidare och där är det tycker jag väldigt viktigt att ha en manlig förebild en bra manlig förebild som kan luckra upp det där kanske ja det blir en spegel vi tittar på. Ja, men det, blir, det, blir, det, blir, det blir någonting att modellera sig själv ut efter. Antingen att följa efter och ha någon som en förebild. Det här vill jag bli. Eller att ha som en antiförebild och jobba ifrån också. Att man, om man liksom har haft en, en, en förebild som kanske inte har nått hela vägen fram. Så kan man, kan man liksom tänka att vad var det som var bra och vad var inte bra. Och så försöka att jobba vidare på det och så vidare. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Allt vi inte pratar om är en satsning från Make Equal i samarbete med Studiefrämjandet och med IOGTNTO, Acast, Bonnier Bookery och Månpocket. Vill du veta mer och ordna egna killmiddagar? På alltviintepratarom.se kan du läsa mer. Håll också utkik efter vår bok med intervjuer och samtalsguider. Den finns som pocket, ljudbok och e-bok. Brukar ni säga till era nära vänner att ni älskar dem? Nej. Ja. Du har aldrig sagt det till mig. Inte älskar. <laughs> jag tror jag sa det till en gång på test. Eller också Aha. har hittat på det i efterhand. Och du, du liksom verkar inte reagera som att du tyckte det var lite... Eller om du, om du tror att jag bara skojade. Det blir kanske det. Men jag brukar ofta så sådär... Jag hoppas att du känner igen dig i det, Thor. Men att jag så här skickar ett sms och tackar för... Att vi sågs. Att jag uppskattar det. Ja, men det så. Jo, men alltså, den, så här, alltså, jag, den jag kanske av. inte säger så här. Jag älskar dig. Eh, men, Nej, men det att, gör du med att mig visa också. uppskattning. Att, mm. Och speciellt om man har haft ett förtroligt samtal även över telefon. Så jo, kan men, det vara bra att skicka ett sms och säga att jag uppskattade verkligen det. Och, det, det gör du med mig också. Alltså, jag, mm. men, jag menar, det var inte som jag bara var jättebesviken på det där. Jag bara kände inte riktigt. Jag tänkte, varför har han inte sagt det till mig? Men, men, hur, hur skulle det kännas då? Alltså, hur känns det? Om jag säger till er nu att jag älskar er. Och det gör jag faktiskt. Hur kän- är det obehagligt? Nej. Det är ju jättehärligt uh, ovant. Ja, men ovant är det i alla fall, ja. eller hur? Ja, det är det definitivt. Det känns ju fint. Han blir lite darrig, alltså faktiskt. Alltså, jag känner det så. Mm. Nej, men jag tror att, att, uh, att vi skulle försöka göra det. Mm. Vi mm. killar, liksom. För att, uh, för att komma lite djupare också mm. i, i vänskap. Skulle ni säga att ni har svårt överlag att, att skaffa vänner eller nya vänner? Inte nu för tiden. Nej. Inte, det, det här, inte sen jag flyttade från Stockholm. Aha. Jag flyttade ut en liten ort utanför Stockholm. Där mentaliteten var en helt annan. Där bara en sån grej som att eh, det tog något halvår innan någon frågade vad jag jobbade med. Därför att de personerna som, som fanns runt omkring mig var mer intresserade av vem jag var. Att man mötte folk när man var ute i lekparken på ett annat sätt. Och där kunde connecta med människor. Och de har blivit vänner nu. Några år sedan. Och i lekparken var det alltså med dina barn bara för att tydliga. Att Just, du, ja, att, precis. Ja. Ja, när, när man var ute i lekparken mm. med barn. Men det upplevde jag inte i Stockholm. När jag var ute i en lekpark med barnen i Stockholm. Mm. Då var det att barnen connectade. Vi föräldrar tittade lite på varandra med en liten nickning. Och, och sen var det inte mer egentligen med det. Men du träffar många människor för att du håller på med musik. Ja, det har ju varit för mig. Precis, alltså alla, det har jag också tänkt på en del. Att de allra flesta, typ alla kompisar jag har, har jag ju lärt känna genom att jag har spelat. Förutom Magnus är den enda, tror jag. Ja, vi har ju spelat ihop i teater. Det har vi gjort, precis. Det är ju ändå Och liknande. Jag tror att det finns en liten nyckel i det här. Mm. Därför att jag tror att när man är barn och lär känna varandra... 
då gör man alltid någonting tillsammans. Vi bygger en koja, ja, vi leker krig, vi spelar fotboll, fiskar eller vi gör en aktivitet tillsammans. Mm. Efter en viss ålder så kommer vi upp i en situation där vi när vi träffas så gör vi ingenting aktivt. Utan vi Nej. konsumerar alltid någon annans aktiva verk. Vi äter mm. någon annans mat. Vi tittar på någon som spelar fotboll. Går på en bio som någon gör. Mm. Det som förväntas av dig och mig om du och jag ska lära känna varandra efter jobbet. Då går vi ut och tar en öl. Mm. Och då ska vi sitta ner och prata. Ja. Och det kräver ett otroligt mod. Sen också tror jag att det är en kulturell grej. Faktiskt som jag tänkte på lite här inför detta. Och som jag har tänkt på mycket annars också. att eh, Min, min eh, sambo är från, och fru är från eh, Spanien. Att det här är ju välkänt. Eh, att det skulle finnas en skillnad där lite. Hur, mm. det, det sociala umgänget. Ja. Det, men det är ju så himla sant. Vi har bott där under föräldraledighet i två omgångar. Mm. Halvårsvis. Och, och generellt sett är det ju mycket mer öppnare. Alltså det är, inte, det är ingen som behöver ha mod för att sitta och snacka Nej. goja med någon som de aldrig har träffat förut Nej. en hel kväll på barnen. Det finns, liksom, det finns liksom ingen ansträngning i det. Hur många kompisar känner ni att ni verkligen kan eh, prata med eh, utan då att göra er till eller spela spel eller att ni kan ringa när som helst? Tre. Jag kan, jag kan inte säga hur många. Jag skulle nog också säga ungefär tre. Jag brukar tänka så här ibland, fast mer förr, när jag liksom ville träffa någon och gå ut med någon. Mm. Och när ni två inte fanns till exempel, och vissa andra också inte i Göteborg där jag var. Mm. Att jag kunde scrolla igenom min telefonlista så här och, och fundera, kan jag ringa den personen? Mm. Kan jag ringa den personen? Vad skulle jag säga då? Skulle mm. det vara konstigt om jag ringde? Mm. Liksom. Jag har faktiskt aktivt börjat skaffa mig en till telefonkompis som mm. jag kan ringa. Det är lite roligt. Det är en kollega på frilanskontoret där liksom. Men nu är du har det jobbat att... upp det nu. Ja, nej men det är bara börja med att jag tänkte... Vi garvar ju och snackar ju hela dagen på kontoret. Så varför kan jag inte ringa honom nu? Mm. Bara fråga hur är läget? Ja. Och jag märkte att han blev lite ställd. Men nu har vi kanske haft en två, tre telefonsamtal. Och nu börjar det bli mer... <laughs> jag kommer, jag kommer att fråga snart, Magnus. Vart, vill vart, du vart är vi på väg? <laughs> nej. nej, det är ju jättebra ju. Men pratar ni om äh, jobbiga känslor också då? Inte på telefon. Nej. Det gör vi ibland när vi sitter på kontoret och jobbar. Ja. För jag kan känna att det finns... Jag kan träffa människor och så tänka så här, Jag skulle vilja vara mer vän med dem. Mm-hmm. Men jag vet inte hur jag, ska, hur jag ska göra för att det ska bli så. Men har ni någon gång... Och nu tänker jag inte sexuellt. Det hade också kunnat vara en fråga men det är det inte nu. Varit nära en, en, en manlig kompis. Typ skedat eller hållit om honom under en längre tid eller bara suttit tätt in till. Nej. Nej. Jag tänker skara skolsen. Händer det aldrig där? Mellan dig och mig. Nej, generellt men alltså, generellt så, jag, så här. Nej, det var det är ju ganska var, det var ju en lika så att säga machovärd där. Jag hade något minne som satt där. Ja, det var okay. nere i uppehållsrummet ja, där alla ja, var. Ja, ja. När alla var där då kunde man sitta och knåda. Ja ja. En killkompis. Ja. Men det var ju inte så att man satt och knådade killkompisen. Nej, eller satt och kla- strök bara mjukt. Det var, för att, det var ju för att mjuka upp musklerna. Alltså vanlig mass- amatörmassa. Men gärna när det var andra människor med. Liksom. Ja, det är också. Mm, det är nog, kan ligga lite något det. För mig så ser det i alla fall ut som att för kvinnor, eh, för tjejer, så är det mer naturligt att ha den typen av vänskap. Där de skulle kunna sitta eh, tätt in till eller hålla om varandra helt platoniskt och visa närhet på det sättet. Men för män så är det väldigt, väldigt främmande att göra med en annan kille eller man. Nej, men jag tänker så här, till exempel när du kom och hade utsläppt hår. Idag? Idag, ja. Mm. 
Om, om du och jag skulle gå ut nu, eller vi ska gå ut sen och ta en öl till exempel, ja. så känns det som att jag skulle kanske inte sitta och pilla i ditt hår och känna på ditt hår och kanske fläta ditt hår och så. Nej. Det skulle ju mycket väl, vi kunde kanske varit mindre konstig känsla om vi hade varit tjejer eventuellt. Jag tänkte fråga, eh, hur skiljer sig era vänskaper med kvinnor? Exempelvis med den vänskapen som vi har. Det är sorgligt att säga, men jag har inga kvinnliga vänner som jag umgås med på det viset. Mm. Jag har många kvinnliga bekanta. Men jag kan tyvärr inte säga att jag har någon som jag kategoriserar som vän. Utan det är kollega eller bekant granne. Jag, jag, hade, jag umgicks väldigt mycket med två tjejer som jag spelade med också. För några år sedan. <tills>, tills jag fick barn. Uh, och då, det, vi pratar mycket om känslor och problem och hit och dit. Det var väldigt mycket så. Men jag tänkte på det nu. Jag hade ju några kompisar under min singeltid i Göteborg. Mm. Minns du? I gårda och sådär. Men jo, det, jag det var ju aldrig helt utan intresse. Nej. Från mm. min sida, tyvärr. Alltså... Från din sida? Vad sa du? Från din sida? Från min sida, mm. Mm. Vad gör ni annars för att vårda era vänskaper? Ta ansvar för dem för att de ska fortsätta och kanske växa? Ringer varje dag. <laughs> Nej. Ja, i princip ringer Ja, det gör jag. Ja. Ja. Nej, ja. Jag är ju inte så bra på att vårda mina vänskaper. Och när jag ringer Magnus så svarar han aldrig. <laughs> jag har jättesvårt att svara. <laughs> Magnus ringer mig när han är ute med hunden eller sitter i bilen. Jo, men det är då ja. han ringer. Ja. Ja. Och när jag ringer så sitter han inte ute med hunden när jag sitter. Men kära Olle, jag bor med tre barn i en trea. Det är rätt hög ljudvolym och, och ja. väldigt... Om vi säger så här, vad ska vi göra? Ja, alltså, hålla kontakten på olika sätt. Telefonsamtal får man göra om det är distans eller mässa. Men det, ja, jag, jag ser det andra runt omkring mig som är så otroligt mycket bättre på detta. Jo, men jag tänker... Jag ska återigen nämna min sambo och fru. Att eh, min fru, hon är grym på att hålla kontakten med många. Eh, alltså, och det, det hon gör som jag inte gör i alla fall. Och som hon gör så naturligt och liksom på något sätt har byggt upp. Det är att, för henne är det nästan som ett, ett arbete. Men det är fel att säga så här, Men att hon verkligen investerar tid medvetet i detta. Men vad gör hon som är om du, Nej, mer konkret? Otrolig, hon bara, ja, alltså, ja, men det är alla sätt. För hon har ju många vänner i andra länder också. Mm. Till exempel, om vi är, att hon kan hälsa på, hon var senast för ett par veckor sedan i Rom och hälsa på en nära vän där, med sin bror. Ja. Det hade hon ju bara kunnat, liksom, det hade bara kunnat rinna ut i sanden, men hon oh ja. gör det verkligen. När vi gifte oss i Spanien kom det folk från USA, alltså, det, var också, alltså de gjorde sånt, det är sånt som hon gör också. Hon skulle liksom kunna åka till USA bara för att någon gifter sig. Hon åker ner till bröllop ständigt och jämt i Spanien, eller ofta inte ständigt och jämt, men... Och pratar i telefon mycket, mässar jättemycket. Liksom, hon lägger mycket tid på att hålla en, en ständig kontakt med mm. många människor. Vänner och även familj. Mm. Alltså i Spanien. Vi, vi avslutar väl med en kram. Mm. Alla tre. Och så gör vi inga Bra, ryggdunkar. Ja. Ja, vi, så, det skulle vi göra? Inga ryggdunkar. Nej, och nej. Så, 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 så håller vi kvar en stund. Mm, Hur gör jag så? Ja. Grymt. Det jag tyckte det var mer av ett gnid. Ni kan höra Olles musik på facebook.com- Slash Aitarara A-Y-T-A-R-A-R-A Och ni kan se Magnus fotografier på magnusliam.com Vad fint det var att ni alla vågade erkänna att ni kände er ensamma på gymnasiet. Min bild har alltid varit att så länge skolan finns så 
har de flesta killar ett sammanhang och att kanske att ensamheten kommer mer när alla går in i vuxenlivet och sina egna bubblor. Eller det är liksom min erfarenhet att det är svårare att bygga nya vänskaper. Men ja, kanske att det är det framförallt för män och att det blir svårare i vuxen ålder. Mm. Men jag blev också väldigt positivt överraskad över att Magnus ringer er varenda dag. Och han har ändå barn, jag fattar inte hur han hinner. Och jag måste ställa frågan till dig, hur hinner du? Jag skulle nog bli stressad om jag hade någon kompis och jag såg dens nummer på mobilen varenda dag. Ja, jo men alltså ibland svarar jag inte och det, det vet han eh, ju om. Och det är samma sak när jag ringer honom, att han, han kan vara mitt uppe i någonting. Och så så att det, det är underförstått. Men jag tycker att det är någonting eh, riktigt fint. Jag uppskattar verkligen den kontakten som vi har. Eh, och vi kan ha flera samtal under en och samma dag. Eh, även om de inte behöver vara så långa varje gång. Men jag tycker att det är en chans att, att typ prata av sig lite om läget. Skoja lite som vi var inne på. Eh, bli på bättre humör. Men sen tänkte jag också på i, i, i samtalet vi hade att, eh, att det var fint att prata om gymnasietiden där. Eh, för det har inte vi gjort på, på jättelänge. Och efteråt så sa Magnus att, att vi alla tre var som darrande asplöv på insidan på gymnasiet. Men, men utåt så försökte vi få det se ut som, som att vi hade koll på läget liksom. Idas utmaningar 1. Har du också fastnat i de här stereotypa sätten umgås med snubbar och med tjejer? Testa jag tvärtom. Bjud hem en tjejkompis på en tv-spelskväll och en killkompis på en myskväll med middag. 2. Berätta en hemlis för en manlig vän och be om ett råd. Och med hemlis menar jag något som du kanske inte har delat med till någon annan. Något som du går och bär på som tynger dig. 3. Prata med dina manliga vänner om att ni ser till varandra, om ni beter oschysst på något sätt så att ni kan hjälpas åt att skapa ett klimat där ni behandlar er själva och andra på ett schysst sätt. Ni har hört Allt vi inte pratar om. Programledare var Ida Östensson och Tor Rutgersson. Tor var även redaktör. Producent var Kristoffer Malmsten och medproducent var Tanvir Mansur. Intervjun klipptes av Timmy Strandberg från Poddbyrån och Tanvir Mansur. Mer om satsningen, Make Equal och våra samarbetspartners på alltviintepratarom.se.